0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Hoje, um pouquinho mais cedo, Neumani, bom dia. Bom dia, Aissé Abac,
1: Laís Gotardo, Almirante Nelson e a sua buzina no, no transatlântico do sul. <tos> Alice Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Eldorado, 37,3 FM. Raíssa Bach, o craque.
0: Começo com a manchete, primeira página do Estadão. Grande São Paulo tem 132 mil imóveis em situação de alto risco. O que se deve, então, esse índice de risco tão alto no mercado imobiliário da... Cidade de São Paulo, também na região metropolitana, na né, região mais rica do país.
1: Esses dados foram compilados pelo Estadão com base no mapeamento de risco de movimento de massa e inundações de 38 municípios da Grande São Paulo, publicado em 2020 pelo então Instituto Geológico do Estado, sem considerar a capital. Entre os locais sinalizados como de risco elevado estão alguns dos mais atingidos. na né? recentes chuvas deixaram ao menos 24 mortos desde o fim de semana, além de afetar 27 municípios. É o caso, por exemplo, da rua Jatobá, no Pinheirinho, em Budazá, que tem 278 edificações em área de muito alto risco para deslizamentos, e na madrugada de do domingo, a mãe e dois filhos morreram soterrados, depois que a casa em que viviam ter sido soterrada, atingida pela terra. Esta é a principal explicação para as tragédias que se repetem anualmente, quando caem as chuvas fortes de verão sobre terrenos e pedras que deslizam, em cima de casas improvisadas pelos pobres. É o fiasco das gestões públicas nacional, estaduais e municipais. É a vergonha do Brasil. Ai, se Abac, o craque.
0: Bom, e você também, sobre esse assunto, publicou um artigo que está circulando, as lições do dilúvio paulista. Então, eu queria saber pra, de você do que, que adianta esse aprendizado todo, que até me fez, lendo aqui o seu artigo, lembrar do Beto Guedes. As lições nós sabemos de cor, só nos resta aprender.
1: Só resta aprender. Viva Beto Guerra. E viva você com a sua memória hein? infernal. Bom, meu, minha linha fina diz: chuvas só matam e destroem o patrimônio dos pobres, porque estes vivem ao desabrigo de gestores do Estado que nos governos apenas dilapidam recursos públicos e nunca trabalham para o bem do povo. Os dilúvios paulistanos neste verão, eu concluo o artigo dizendo isso, coincidem com as notícias trágicas do desmatamento. A galope solto da Serra do Mar e da Floresta Amazônica. E mais ainda, mesmo durante a pandemia, com a economia paralisada pela saída do novo coronavírus, a arrecadação trilionária dos impostos federais alcançou o topo, superando todos os anos tidos antes como de mais bonança. E daí? O dinheiro não é usado para propiciar direito do trabalhador de baixa renda a um lado decente, é mas sim para cevar as contas bilionárias em paraísos fiscais de políticos e burocratas que pertencem. A cada vez mais seleta caixa dominante daquilo que os russos chamam de nomenclatura. A Covid-19 fechou as escolas para os pobres e abriu estádios para os milionários do corrupto futebol nacional. É a revelação do escândalo, eh, e a revelação do escândalo do orçamento secreto, que financia o pacto entre os corruptos da esquerda e da direita, é tratada como galhofa. De que adianta a liberdade de informação, expressão e opinião, se nem o óbvio que o Lula chega a ser revelado. Essas são as lições dos dilúvios em Noé, deste país sem lei e com seletos donos. Raíssa o craque.
0: Outro assunto do dia, notícia de que o Ministério Público denuncia o ministro da Educação, Milton Ribeiro, por homofobia, foi com base numa entrevista que ele deu ao Estadão. É, só que veio do, do vice-procurador-geral da República denúncia, né, Neumann?
1: Sim, senhor. E trata-se claramente de um migana que eu gosto, bem ao gosto do procurador-geral Augusto Aras, que precisa dessas manifestações de seu subprocurador rebelde, né? é, de aparente rigidez, para justificar a blindagem segura que ele próprio e a senhora Lindora Araújo garantem para o chefão Bolsonaro, Aí você abate, o craque.
0: E nesse contexto, né, enquanto a gente tem essa situação aí com o ministro da Educação, o Brasil perde 650 mil alunos no estudo infantil durante a pandemia, dados que estão sendo publicados hoje pelo Estadão. Como é que você vê essa outra tragédia, Neumann?
1: Sem recurso para honrar os pagamentos, as famílias ficam é, expostas a não mandar as suas é, crianças para as escolas. Os pobres não têm como frequentar a escola porque o governo, os governos não têm como é, planejam a, a, o uso de restrições para evitar o contágio do coronavírus. É a tragédia da instituição pública é levada a seu extremo a evasão dos alunos pobres que não têm condições de estudar num país que mantém as escolas fechadas e os bares abertos como a restrição ao contágio da covid Abak, o craque.
0: Neumann, e em cada 10 famílias de baixa renda, 4 atrasam a conta de luz também. É, uma outra, é outra reportagem daqui tá no Estadão. Quais os motivos dessa inadimplência tão alta no pagamento do serviço público tão necessário como a eletricidade?
1: é 39,43% das famílias de baixa renda atrasaram a fatura por pelo menos um mês. A parcela desses consumidores com contas em aberto cresce desde 2012, quando o índice começou a ser medido e ficou em 17,85%. Este é o resultado inevitável dos aumentos das contas de luz para bancar a baixa da produção por causa da crise hídrica que produz seus efeitos enquanto as tempestades desabam agora sobre as casas dos pobres na de frente. Os pobres não pagam a luz, não têm luz e se pagassem também não teriam porque os morros deslizam sobre suas casas e interrompem. As, as, os, a fiação que traz a energia elétrica, a raixa e o crack.
0: E depois de sete anos, as contas públicas têm um superávit que é de 64 bilhões e 700 milhões de reais. O que, que justifica essa sobra de caixa no momento? Tanta carência econômica no país, hein, Neuane?
1: Segundo o Estadão, esse superávit, em 2021, depois de sete anos no vermelho, é um resultado positivo de 64 bilhões e milhões, revertendo parcialmente o recorde negativo de 2020, menos 702 bilhões e 950 milhões, em meio aos gastos extraordinários por causa da pandemia. Isso aí foi impulsionado pela inflação, pela recuperação da economia, pelo mau consumo de bens e serviços. E então o setor público consolidado teve esse aumento. Agora, os gestores públicos continuam reclamando de baixos recursos de barriga cheia. É o cúmulo do cinismo político no Brasil. Bom, Raíssa, ontem eu esqueci de uma data importante. Ontem o meu amigo Ciro Fernandes, o maior xilogravador do Brasil, completou 80 anos e Coisa. está fazendo enorme sucesso. Já vendeu 500 xilogravuras no Instagram, desde que o seu filho Bruno, é, que eu peguei no colo no Rio, lá na Vila da Penha, no tempo que o Robar nem tinha nascido ainda, depois mudou-se para a Praça da Cruz Vermelha, onde ele mora hoje. E eu queria deixar aqui o meu grande abraço de parabéns e de muitas felicidades e de sucesso para o meu querido conterrâneo, que, como eu, nasceu em Uiraúna, no sertão da Paraíba. Você precisa comprar uma estilo gravura dele, viu?
0: Boa, vamos ver, sim. <risos> parabéns para
1: ele. Com... Contamos então para ele aí a nossa despedida, por favor.
0: Então vamos lá. É três. É dois. É um.
1: Interna.